0: Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Zijn we alleen in het heelal? Huygens schreef daarover... Er zou een dier konnen wezen heel anders van maaksel als een mens... het welk wij niet zonder schrik zouden aanschouwen... schoon het met reden en spraak begaafd was.
2: Welkom weer bij de Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Beijen van Quest zijn we in ieder geval met z'n tweeën in het heelal. Maar waar we vandaag natuurlijk op naar op zoek gaan... is antwoord op de vraag of er ook nog
0: ander leven buiten de aarde is. En dat bespreken we met een man die zoals altijd met twee benen op de grond staat. Uh, Vincent Ike, hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. En schrijver van het boek Reisbureau Einstein. Vincent,
2: welkom.
1: Leuk dat je er bent. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Wanneer is de aarde eigenlijk ontstaan? 4,6 miljard jaar geleden. Samen met de zon en de rest van het zonnestelsel.
2: 4,6 miljard jaar geleden. En wanneer was er voor het eerst leven hier op aarde eigenlijk?
1: weten niet helemaal zeker, maar uh, in ieder geval wel 3 miljard jaar geleden. En dat is heel opmerkelijk, want blijkbaar is het leven op aarde heel snel ontstaan. In enkele honderden miljoenen jaren. Je moet je voorstellen, de eerste, laten we zeggen, 4, 500 miljoen jaar na het ontstaan van de aarde... was de aarde veel te heet om überhaupt interessante scheikunde te hebben. Dus er waren nog geen oceanen, die moesten nog konden. Maar het gekke is. als je gewoon naar de kosmische tijd kijkt. zodra het ook maar enigszins kon. zijn er ingewikkelde chemische substanties ontstaan op aarde. en ook leven. En dat leven, dat waren eencelligen hem kan? Toen nog niet. Nee, oh? nee, nee. we ja. weten niet precies hoe dat in het begin gegaan is. Want uh, ja, scheikundige stofjes maken natuurlijk geen fossielen. Um, als ik mij goed herinner, is het zo dat de eerste eencellige zijn... net iets meer dan 3 miljard jaar oud. Als je als je herinnert, zo oud ben je nog niet ja. natuurlijk. Je was er niet bij, toch? Nee. nee als ik zeg, nou, dit is opschepper. Als, als ik zeg ik herinner me... dan bedoel ik het natuurlijk uit wat ik gelezen heb. Ja. Het zou wel mooi geweest zijn om erbij te zijn, hè? Ja. denk je niet? Ah. Ja. Hey, en, en wanneer werd dat leven in? intelligent. Heel erg laat. Um, uh, Meercellig leven is sowieso heel erg laat op aarde. Zo'n iets van, van 500 miljoen jaar in het verleden of daaromtrend. Ik kreeg op een gegeven ogenblik de, de zogenaamde Cambriese explosie. Dat was, een, uh, dat was nog weer een paar honderd miljoen la, jaar later. Dat, er ja, dat was hele, 500 miljoen ongeveer, toch? Ja, ja dat, dat er dus he, hele ingewikkelde uh, diersoorten ontstonden. met vormen... die nu allemaal allang uitgestorven zijn. Want zo werkt de natuur. Het probeert van alles. En datgene wat het beste werkt, dat overleeft... Um, intelligent leven. Kijk... Intelligentie is in de, in de biologie, gewoon in de Darwiniaanse evolutie, zeg maar, zo geweldig belangrijk in de strijd om het bestaan. Dat er heel veel diersoorten zijn die intelligent zijn: de octopus en de dolfijn en de cavia. Maar ook ongewervelde dieren, zoals ik al zei, de octopus. Dus om met je omgeving op een goede manier om te gaan. om mm -hmm. oorzaak en gevolg met elkaar in verband te kunnen brengen. dat is evolutionair zo ontzettend belangrijk. dat ik vermoed dat enig. enig vorm van intelligentie toch ook vele honderden miljoenen jaren oud moet zijn.
2: Oké, okay, dus we praten dus in termijnen van honderden miljoenen en miljarden
1: jaren. En hoeveel, hoeveel planeten zijn er eigenlijk in het heelal? Um, in ons zonnestelsel zijn er uh, acht die officieel benoemd zijn tot planeten. Dan wordt er gesteggeld over de negende, dat is dan Pluto. Daarbuiten zijn er nog een hele hoop kleinere uh, bolletjes... ter grootte van de maan of daaromtrent. Daar zijn er echt honderden van en nog veel meer. Uh, eigenlijk is het niet goed te tellen... als je gewoon alle voorwerpen hebt die in een zonnestelsel rondkruisen. Dat zijn er, zijn er miljoenen en miljoenen. Um, wij weten op dit moment uit directe waarnemingen... van het bestaan van ongeveer 4000 zonnestelsels... Buiten uit ons zonnestelsel, maar we zijn al maar net bezig met kijken. Dus dat is een heel klein snippertje <gacht> wat er zal zijn. Ja. Um, het vermoeden is, als je het uitrekent... dat er iets van de orde van tussen de 50 en de 100 miljard uh, zonnestelsels... Zonne ja, zonnestelsels in ons melkwegstelsel moeten zijn.
2: Je begrijpt natuurlijk waar we met deze introductie een beetje heen willen. Hè? We, gaan, we zijn dus een beetje aan het onderzoeken van... Hey, hoe lang bestaat de aarde, hoe lang heeft het leven erover gedaan... om, dat, uh, om, om, om daar te ontstaan. Je met meteen al een beetje tussen neus en lippen door... zodra het komt. Gebeurde het ook daadwerkelijk op aarde? Wel ja, op aarde, uh, vervolgens kom je met die enorme hoeveelheden aantallen uh, 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 zonnestelsels die er nog zijn, dus wetende wat je weet over het ontstaan van het leven op aarde kan je dan zeggen iets over de waarschijnlijkheid dat dat dus ergens misschien ook
1: gebeurd zou moeten zijn op in, 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 in dezelfde manier? Het is moeilijk om daar een getal aan vast te hangen, maar naarmate wij meer te weten zijn gekomen over het heelal is steeds gebleken dat wij gewoner zijn dan je denkt. Wat bedoel je daarmee? We zijn nou, gewoner. Neem de, neem de moleculen in jouw DNA. He, die zijn gemaakt van koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof en fosfor. Mm -hmm. nou, dat zijn de goedkoopste stofjes die in het heelal voor het oprapen liggen. Daar is helemaal niets bijzonders aan. Um, de aarde is een heel gewoon planeetje. Onze zon is... zo zijn er 100 miljard in ons hele nou, melkwegstelsel, <laughs> Dus heel erg gewoon, zeg maar.
2: Ja, we zijn echt een beetje gewoontjes met schaal.
1: Gewoontjes, ja. ja. Nou... Um, en als je gewoontjes bent, dan zou je zeggen ook... doe maar normaal. He? Met andere woorden, er zal misschien elders ook wel ingewikkeld leven zijn. Dat bedenk ik natuurlijk niet meteen. Want je vroeg net naar intelligentie. Daar moet je natuurlijk niet meteen op overspringen. Zelfs op aarde is het zo dat de grootste hoeveelheid biomassa... is gewoon groen snot. He? Dat zijn ja. eencelligen in de oceaan en in de rivieren en dergelijke. Leven op land is trouwens ook al heel erg laat ontstaan hier. Dus het zal op andere planeten ongetwijfeld anders zijn, maar... Echte levensvormen, dus ingewikkelde scheikunde, celletjes en weet ik het wat al niet... die zouden elders heel best kunnen zijn. Alleen waar dan? Nou, dat is een goede vraag. Ja, maar zonder groen snot ontstaat er ook geen intelligent leven, toch? Waarschijnlijk, nee, waarschijnlijk niet. Dat ah. dus de, kijk, de evolutie is een mechanisme dat overal zal, zal werken. Door selectie en variatie en selectie en variatie. Dat, dat is universeel. En dat gaat natuurlijk altijd in de richting van ingewikkelder vormen. Nou. En uiteindelijk zal zo'n ingewikkelde vorm zichzelf beter in stand kunnen houden... naarmate ze intelligenter zijn.
2: We gaan even naar uh, Frank feiten. Frank, zijn wij mensen dierentuin,
0: dieren? Ja, dat is dat? een van de mogelijke verklaringen... waarom we nu nog geen buitenaards leven hebben gevonden. Het is ooit geopperd in 1973 door de Amerikaanse radioastronoom John Ball. Hij noemde het de dierentuinhypothese. Volgens hem kan het zo zijn dat we allang zijn ontdekt door buitenaardse wezens... Maar dat zij ons een beetje stiekem in de gaten houden. Alsof wij een soort van uh, zeldzame diersoort zijn in een kooi. En dat wij uh, niks van ze te horen krijgen, maar zij kunnen ons wel zien.
1: Dus wij zijn eigenlijk de aliens? Ja, dat zou heel goed kunnen. Um, er zijn twee uh, manier, redenen waarom we ze niet hebben opgemerkt. In de eerste plaats zou het kunnen dat uh, wij te dom zijn. Nou, dat ligt voor de hand. Dat zou ook kunnen zijn dat zij te slim zijn. Dat is ook een goede mogelijkheid. In de 17e eeuw geloofden
2: sommigen al in buitenaardse wezens.
0: Ja, in elk geval onze eigen Christiaan Huygens. Hij schreef aan het einde van zijn leven dat op andere planeten buitenaardse wezens rondliepen. En die leken op aardse levensvormen. En volgens hem was vloeibaar water een belangrijke voorwaarde om te kunnen leven. En hij dacht dat er op Mars en Jupiter zeeën waren. Dat hij die kon zien. Huygens schreef dat het niet de bedoeling was van God... dat de wezens op verschillende planeten van elkaar zouden afweten. Maar ja, God had ook niet kunnen voorzien dat de wetenschap in de 17e eeuw... zich al zo snel, zo ver had ontwikkeld. En dat is nu meer dan drie eeuwen geleden. Tjesh.
1: Huygens, er was maar er eentje, Nou, Huygens was zelfs beter dan wat je net citeert. Een citaat uit Cosmo Theoros, het boek wat hij daarover geschreven heeft. Even uit mijn hoofd. Misschien zou daar... Het een of het ander, dat heel anders als ons water is... de planten en dieren konden doen leven, zegt Huygens, schreef Huygens. Um, wat ik heel wow. bijzonder vind aan wat Huygens erover zei... en dat staat nogal haaks op wat mensen tegenwoordig verwachten... over buitenaardse wezens, ik noem ze exoburen... want alien klinkt meteen al zo, zo uh, hè, ja. um, Dat um, er, er wordt ook meteen al aan, aan gevaren gedacht... En, uh, Huygens schreef daarover um, dat er een dier zou kunnen wezen. En ik citeer weer even uit mijn hoofd. Er zou een dier kunnen wezen, heel anders van maaksel als een mens. Het welk wij niet zonder schrik zouden aanschouwen. Schoon het met rede en spraak begaafd was. Kijk eens aan. Dus denk, denk maar niet meteen. Stel voor, je komt een buitenaards wezen tegen, een van onze exoburen. En dat ziet eruit als een op schaal vergrote schorpioen. Nou, misschien is dat wel een, een zeer redelijk en wijs wezen. Misschien is die schorpioen veel redelijker dan wij zelf zijn. Ja, en ja, goed, dat is een kosmische schorpioen dus nu. En stel je voor, je komt op een andere planeet. in... Maar een... misschien komt
2: die schorpioen in zijn wijsheid en zijn redelijkheid tot de conclusie dat, dat wij helemaal niet nodig zijn en
1: verplettert hij ons. Waarom zou die dat doen? We zijn niet eens voedsel voor ze. Dat weet je niet. Nee, nee, nee. nee maar nee. we bestaan toch ja, ook al uit de, uh, de bouwmattejaren die hij ook lekker en vindt. Nee, maar ga, ga maar naar hoe dat is met, met de voedsel, voedselketen op aarde. Als, als, als jij een, 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 een boterham met pindakaas eet... dan wordt door jouw lichaam die boterham met pindakaas niet helemaal afgebroken... tot in de laatste atomen. Dat wordt een klein beetje stuk gemaakt... tot het, klein, het onderdelen klein genoeg zijn voor jouw lichaam... om er gebruik van te maken. Maar daar maken ze geen losse waterstofatomen van. En dat zal daar ook zo zijn. Nee, nee, de, de je niet bang voor te wezen. Um, dus ja, dat, die angst en zo, die snap ik ook helemaal niet. Bovendien er komt nog het volgende bij, dat heb ik in reisbureau Einstein ook geprobeerd duidelijk te maken. Vanwege de, de, wat wij weten over de relativiteitstheorie, is het mogelijk om met een relativistische raket van de aarde naar het centrum van onze melkweg te gaan in een jaartje of 15 of 20 of zo. Dat is te doen. Dit is goed te doen. Het kan, dus een natuurkundig prima voor elkaar... maar de afstand tot het centrum van ons melkstelsel is 25.000 of 26.000 lichtjaar. Met andere woorden, gemeten in tijd gezien vanaf de aarde, doet zo'n ding er 25.000 jaar over. Komt hij dan terug, zijn er hier 50.000 jaar voorbij gegaan... aan een boord van die raket, misschien 30 jaar. Ja. Nou, dat is een heel andere manier van reizen dan je op aarde gewend bent. Maar wat betekent dit? De, de karakteristieke tijd voor reizen door een sterrenstelsel... is van de orde van grootte van 100.000 jaar. Dus een, een beschaving, een maatschappij... die door ons hele melkwachtstelsel kan reizen... die ons hele melkwachtstelsel kan bereizen, zeg maar. Die moet stabiel zijn op een tijdschaal van 100.000 jaar.
2: Laten we luisteren naar Theo Maassen. Die heeft in een van zijn shows over onze zoektocht... naar buitenaardse intelligentie. Als het er niet is, vind ik het nogal zonde van het geld. Dan is er wel buitenaardse intelligentie... zijn er nog steeds maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij... of ze zijn slimmer dan wij. Nou, als ze dommer zijn dan wij... Dan, dan hoef ik er niks mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij? Dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun.
1: <lacht> ja. ja. Waarom zouden ze ons zo vermoeid te doen waarom wij zoveel moeite doen in de wetenschap... is natuurlijk omdat dat ons vak is. We willen proberen om de grens van wat wij niet weten uh, terug te dringen. Ik denk dat als je een beschaving hebt die al honderdduizend jaar bestaat... en al honderdduizend jaar bezig is met onze melkweg te bestuderen... dat er dan heel weinig uh, onbekend voor hen zal zijn. Nou... En, uh, niet alleen dat zij veel slimmer zijn dan wij, maar wij zijn niet eens interessant voor hen.
2: Nee, Frank heeft een paar uh, stellingen voor je klaargezet. Is er klaar voor?
0: <laughs> zet, me, zet me schrap. Kom maar op. Als het buitenaards leven is, is het waarschijnlijk een stuk slimmer
1: dan wij. Eens of oneens. Oneens. Als het buitenaards leven is, is het waarschijnlijk gewoon eenzelliger... of dat soort dingen meer. Dat is het gewoon snot. Ja. Ruimtereizen is de beste manier om veroudering tegen te gaan. Nee, absoluut niet. Als je binnen om een zonnestelsel reist, dan word je gebombardeerd door kosmische straling. Door alle mogelijke rattenplan van de zon, röntgenstralingen en wat iets meer. Het is een buitengewoon ongezonde tijdsbestrijding. Uit voor het polletje, Frank.
0: Ik ga het nog meemaken dat er buitenaards leven wordt gevonden. Dat hebben wij op Twitter gezet. Wat denk jij dat, er, uh, dat onze volgers hebben, uh, hebben gestemd? Hoeveel procent van de mensen denkt het nog mee te maken en hoeveel procent niet?
1: Mijn schatting is dat 30 procent van de mensen die geantwoord hebben ja hebben gezegd... en, en ongeveer 70 procent nee.
0: Dan zit je knap dichtbij. 39 procent het mee te maken. Uh, 61 procent niet. We hadden 380 stemmen.
1: Dat is veel. Mooi.
0: Hey, uit
2: jouw antwoorden we uh, het dan een beetje door. Hè? Jij denkt eigenlijk gewoon dat er leven is. Buiten Aarde?
1: Um, het is zeer waarschijnlijk. Alleen, de, ja, je, je bent de wetenschapper of je bent het niet. Ik, bedoel, ik snoei haar de vraag natuurlijk. Oh ja, waar dan, professor? Ja, dat weten we niet. Gaan we het uh, ontdekken ooit, denk je? Ja. En mijn, ja. mijn antwoord op deze vraag zou ja zijn, uh, ik ben ook niet meer van de jongste, maar op dit moment is het zo dat de, de vooruitgang in de wetenschap en speciaal over dit onderwerp, dus de bestudering van exoplaneten en exoscheikunde, onze, onze beroemde landgenoot Erwine van Dishoek, die heeft eigenhandig bijna dat hele onderzoeksgebied gevestigd, dus uh, exoscheikunde zeg maar, mm -hmm. um, daar kunnen ze op dit moment dingen waarnemen... met die ALMA-telescoop in Chili. Daar, daar is stijl van achterover. En als ik dat heb meegemaakt... Nou, over een paar jaar... mijn, mijn collega Ignaz Snelle in Leiden die is daar heel druk mee bezig. Um, het zou best nog eens kunnen gebeuren... voordat ik tussen de zes plankjes lig. Wauw. En welke termijn heb je het dan over... Twintig
0: jaar. Ja. Uh, wat moeten uh, moet Ewine van Dishoek en Igma sneller dan vinden? Uh, ze kunnen natuurlijk niet inzoomen op zo'n exoplaneet of zo... want het is allemaal knap lastig. Tenminste, ze kunnen niet uh, microscopisch uh, zien wat er op het uh, oppervlak daar gebeurt. Wat ze uh, wel misschien kunnen is sporen van bepaalde chemische
1: elementen of zo. Wat, moeten ze, wat zou een smoking gun zijn... Um, de eerste stap die waarschijnlijk zal volgen... is dat er een, een atmosfeer gevonden wordt van zo'n planeet... die niet in evenwicht is. Als een buitenaardse beschaving de atmosfeer van planeet aarde bekijkt... dan zeggen ze van, hè, er zit idioot veel zuurstof in, die, in de atmosfeer. die planeet. Dat kan gewoon maar helemaal niet. Nou, het zou kunnen zijn dat wij een andere planeet vinden... met een atmosfeer waarvan uh, collega's Snelle op een gegeven moment zei. Er zit idioot veel... Noem een of chemisch stofje in. Dat, dat kan gewoonweg niet. Dat is dan, dan zijn er dus blijkbaar hele ingewikkelde reacties aan de gang. ver buiten evenwicht. En dat is een van de dingen die leven veroorzaakt. Dus een niet-evenwichtssituatie.
0: Zou je kunnen zeggen dat zo'n planeet met leven. Um vooral ontzettend veel niet moet lijken op de meeste andere planeten zonder leven? Ja,
1: ja dat, is, dat is een hele goede manier om het te zeggen. Ja, ja, als daar heel, heel apart zijn, zeg maar, in chemisch, chemische zin. Kijk, signalen van buitenaardse beschavingen zouden we ook kunnen vinden... maar dat gaat dan puur bij toeval. Denk bijvoorbeeld even aan het volgende. De landingsradar van luchthaven Schiphol... is in principe door de hele melkweg zichtbaar... Natuurlijk, die, die landingsraad die is pas 50 jaar geleden begonnen. Dus er zit nu een bol rondom de aarde heen met een straal van 50 lichtjaar. En alles wat daar binnen woont, kan ons luid en duidelijk aan de hemel zien. Kijk eens. Sorry? Grappig. Ja, dat is hartstikke leuk. <laughs> en die die, die radiosignalen zijn buitengewoon bijzonder. Dat is geen, niet zomaar een beetje ruis. Dat je kunt duidelijk zien dat daar, dat is afkomstig van een apparaat. Dat moet gemaakt zijn. En wij zouden in principe de landingsradar van willekeurig welke exoplaneet ook kunnen zien. Maar dat is dan puur toeval. Zou het zo kunnen zijn dat dat leven... Um op een andere manier is
2: opgebouwd dan wij ons nu kunnen voorstellen. En dat we dat uiteindelijk op plekken gaan vinden... die we nu eigenlijk helemaal
1: niet bedenken... omdat er misschien andere natuurwetten gelden. Ja, dat is een, dat is een hele goede. Um, als je kijkt naar de oorsprong van planeten... we kunnen tegenwoordig vrij behoorlijk berekenen hoe planeten ontstaan... dan blijkt dat de gemiddelde aardeachtige planeet... heeft waarschijnlijk hele diepe oceanen. Geen eens continenten met een oceaan van 100 of 200 kilometer diep. Daar kan van alles leven natuurlijk. Maar de manier waarop dat daarbuiten zichtbaar is, is weer heel anders dan bij ons bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat, dat zou ook kunnen. Wat, wat betreft die het, het speuren en zo. Ik heb een, een plannetje... In mijn hoofd, wat ik misschien nog wel eens ga uitvoeren en dat zit als volgt: uh, Er is een experiment wat ooit gedaan is door Miller. En die, uh, er zit een replica van. Dat dus kun je zien bij Naturalis in, in Leiden. En Miller die had een soort van oersoep gekookt, zeg maar, daar was geen leven in zat. Na, na twee weken borrelen en pruttelen en vonken doorslaan en zo, kwamen er stofjes tevoorschijn die heel bijzonder zijn, waaronder andere aminozuren. Dus waar ons lichaam onder andere uitgebouwd is. Gewoon spontaan. Mm -hmm. Maar dat, dat duurt een aantal weken en de snelheid waarmee dat gebeurt is gewoon scheikunde. Maar onze computers zijn tegenwoordig zo goed en zo snel dat het mogelijk moet zijn om in de computer dat Miller-experiment te doen. Dus niet in het laboratorium, maar gewoon in je Met de rekenmachine. Ja. En dan kan ik miljoenen en miljoenen en miljoenen varianten van dat Miller-experiment gewoon doorrekenen om te kijken wat zouden die eerste stappen geweest kunnen zijn. We hadden het net aan het begin van dit mm -hmm. gesprek... over het feit dat er geen fossielen zijn... uit de tijd dat het leven op aarde begon te ontstaan. Want die scheikundige stofjes die maken geen fossielen. Je zou dus kunnen omkeren uit zo'n berekening... Zeg maar, zo'n cosmochemische zo zo berekening op een supercomputer... zou je in principe kunnen afleiden... wat de meest waarschijnlijke stofjes geweest kunnen zijn... in het begin van het leven op aarde. Wat
2: een leuk experiment. Zou het zou ook niet gewoon een leuk experiment zijn... om gewoon het leven wat wij hier op aarde kennen... Uh, eencellige beestjes, virussen, bacteriën, om die gewoon met allemaal kleine raketjes gewoon overal uh, het hele in te sturen, om te kijken of het ergens landt, en te kijken wat er gebeurt als het ergens landt, en dat het onder totaal andere omstandigheden dan hier op aarde, dan gaat het misschien ook evolueren, en dan als we het niet kunnen vinden, dan smijten we het er zelf
1: wel neer. Ja. Is dat niet gewoon hartstikke leuk? Dat lijkt me een uitstekend plan, en in ieder geval is dat heel erg veel beter dan ruimte reizen. Ik bedoel, de mensen heeft in de ruimte niets te zoeken, maar um, ik, bedoel, ik weeg 72 kilo, en dat is 72 kilo ballast. Want mijn moeder wist al dat ik oorspronkelijk uit één celletje ben ontstaan. En dat geldt voor alle levende organismen op aarde, planten, dieren, noem maar op. Als je het, het genoom van al die celletjes en zo, van alles zo beetje wat er leeft op aarde samenpakt, dan past dat in vier of vijf C-containers. Nou, die sturen we dan naar een of andere planeet. En zoals je zojuist terecht zei, de evolutie van de biologie, die doet de rest. Vincent,
2: er is leven. We weten alleen nog niet waar we het moeten gaan vinden. We weten ook nog niet hoe we het moeten gaan vinden. Misschien gaan we het wel creëren. Misschien vinden ze ons wel. Ik geloof hem wel. Ik, ik
0: geloof wel dat, dat, dat Vincent hier... Ik, ik vertrouw hem wel. O, op het moment dat het leven is gevonden...
1: dan nodigen we je gewoon opnieuw uit. Hartstikke goed. En vergeet niet om professor van Dishoek erbij te halen... want die heeft van die kosmogemie veel meer verstand dan ik. Tijd voor onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek. Maar
0: nutteloze kennis bestaat niet.
1: Een tekening van de verschillende smaakgebieden op de
0: tong... die heeft iedereen wel eens gezien. Op de rand van de tong zou je zout proeven... en voorin proef je dan zoet. Aan de is zuur en achterin bitter... Maar dat is volkomen onzin. Het is allemaal de schuld van de Amerikaanse psycholoog Edwin G. Boring. Heette die man. Boring. In de jaren 40 maakte hij een boek met het tongdiagram erin. Dat was gebaseerd op veel ouder Duits onderzoek. Dat beweerde dat die verschillende delen van die tong... bepaalde smaken ietsje beter konden waarnemen dan andere delen. Boring maakte daarvan dat die tonggebieden exclusief waren. Dus een, een ijsje proef je alleen voorin en zo. Maar in werkelijkheid proeft je tong alle smaken. Onzin dus. Zo zie je maar, nutteloze kennis bestaat niet. Vincent Ike, hoogleraar
2: theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Schrijver van het boek Reisbureau Einstein. Medewerker van de prachtige dvd Are We Alone? Gemaakt door jouw vrouw Charlotte. Die is echt de moeite van het kijken waard. Dus dat gaan we ook allemaal doen. Die opdracht krijgen onze luisteraars ook. En we zullen ook een verwijzing maken in de show notes hoe je eraan kan komen. Dus dank daarvoor. Dank voor je komst. Als je dit nou een leuke uitzending vond, leuke aflevering vond van de BNR Questcast... kan je ook de andere afleveringen terugluisteren. Want die zijn ook de moeite waard. Worden we steeds hufteriger, bijvoorbeeld. Wordt kanker een geneeslijke ziekte ooit? Scheldt in ieder mens een moordenaar? Allemaal leuke vragen waar wij antwoord hebben gezocht... en vaak ook gevonden hebben. Misschien ook niet. Luisteren, zeg het voort, praat erover. En als je dan toch bezig bent, misschien vind je het leuk... om een review achter te laten op iTunes. Dat is alleen maar goed voor ons, voor onze luistercijfers en zo. Nou ja, goed. Spotify, Quest.nl, iTunes, BNR.nl. Tot de volgende keer.